0: En los años setenta del siglo pasado, milenio pasado, habíamos una serie de almas ávidas de cambiar nuestra forma de ver el mundo, de sentir y de forma de ser diferente a lo que nos planteaban nuestros padres y los dirigentes o los ejemplos que querían que siguiésemos en la sociedad de aquel momento. Eh, coincidió con el desembarco de lo que ahora llaman gurus, que eran maestros de la India, que tenían un conocimiento de la tradición, ya fuese hinduista o budista o incluso otras, eh, líneas tradicionales que coincidían con religiones mayoritarias o no necesariamente, porque también en todas las escuelas de la India eh, la complejidad es tan grande que pueden ser no, pues no tan mayoritarias y ni siquiera conocidas en la propia India. En mi caso, en mi destino, lo que me tocó encontrarme fue a uno de estos maestros que seguía la tradición esotérica de la religión Sikh. Un, cuando digo esotérica me refiero que eran líneas de esa sabiduría ancestral que quedaba escondida a la sociedad, escondida a la vista de todos. De hecho, era una línea tántrica eh, que estaba transmitiéndose en secreto, no en público. Estas cosas parecen extrañas en, la, en nuestro tipo de sociedad occidental, pero por siglos se ha estado dando en la sociedad de, de la India. Y cosas todavía mucho más raras que aparecen en algunos documentos, libros y que nos explican aquellos que conocen esa historia. En mi caso, llegó ese maestro a través de Estados Unidos, que fue el lugar donde se dio ese movimiento, que, asociado también al movimiento Sikh, asociado a estas, a estas líneas espirituales orientales. Hubo un boom, hubo un una difusión y, como todas las cosas que llegan a la sociedad eh, democrática, capitalista, pues se fue absorbiendo y, y fue asimilando hasta convertirse en un producto, un servicio, en una manera de transacción eh, eh, económica, comercial o religiosa, da igual. Si es religiosa, también tiene transacciones económicas y tiene también intercambios pues ...entre los individuos afines a esas ideologías. Estados Unidos también tiene su propia manera de... ...gestionar esos diferentes movimientos religiosos... ...todavía ma con mayor diversidad que en España... ...o incluso en Europa... ...donde podemos encontrar montones de sectas que se inscriben y que la propia Constitución lo permite. En España, como es reciente, la democracia y la ley de libertad religiosa, y más en los años 70, ya no hablamos de, de cómo era antes. Y aunque ha cambiado en el momento actual de esta charla que es 2023, eh, igualmente la influencia de, de esa cultura religiosa o católica romana sigue prevaleciendo como, como la religión predominante. Raramente puede expandirse de forma abierta y de una manera completa religiones hinduistas o que vienen, provienen de esta historia antigua de la India. Por los, la dificultad de, de entenderlo y de compaginarlo con la cultura y el estilo de vida que ya llevamos por siglos en esta sociedad occidental. Sin embargo, ha habido asimilaciones, ha habido muchos famosos que asumieron el hinduismo, o asumieron el yoga, asumieron el budismo, asumieron el kundalini yoga, el hatha yoga y así diferentes líneas, eh, métodos que no siempre se entiende bien el origen de dónde vienen, incluso pues se pierde esa línea ...que nos lleva a las raíces de la propia materia que, que practicamos, estudiamos... ...porque se vuelve un producto. Y, y la forma de ser de esta sociedad pues, lo hace propio y lo modifica... ...y lo adapta a su propia manera para sentirse mejor. Por un lado está bien, porque más vale sentirse mejor o bien... Y por el otro lado, pues, se pierde el, la identidad, se pierde la naturaleza, la, la verdadera forma o la o forma original o la esencia. Por lo tanto, en mi caso, ya han pasado más de 40 años desde que empecé a... Uh, practicar y estudiar esa, esa línea, esa, ese tipo de yoga, ese tipo de filosofía, esa ciencia y arte que viene de la antigua India. Yo me preocupé en su día, como tantos de nuestra generación, incluso en, en investigar los orígenes, viajar a India, comparar con otras escuelas, otros maestros, y entender bien qué significaba todos esos nuevos conceptos. Y también pues, ver una manera de integrarlo en nuestra forma de vivir en Occidente, sabiendo que había cosas o dándonos cuenta que había algunas conductas que incluso, pues, eran o mal vistas o incluso ilegales en, en estas latitudes porque la pedagogía tradicional era, era muy extraña a estas, a estas costumbres que tenemos en Occidente. La cuestión es que se puede entender que hayan muchos estudiantes a los que hemos transmitido los conocimientos tal como los recibimos nosotros, que ya tenían, un, vamos a decir, una adaptación en la psicología, el lenguaje, la comunicación, de, para que pudiésemos entenderlo ya que los, en las lenguas originales de la India y, como hemos dicho, las formas de presentación eran mucho más crudas de digerir para, para occidental. O sea que se puede entender que los actuales estudiantes pues, les pueda costar mucho, incluso practicar y comprometerse a esas prácticas como se enseñaban al principio en los años 70, porque la sociedad ha cambiado tanto que ahora mismo es muy complicado se pueda asumir ese compromiso, asumir una fidelidad y... Eh, Asumir los propósitos reales del yoga como se presentaba al principio y que venía una cierta, vamos a decir, pureza desde lo que es la idea original en India, pero que ahora eso es muy difícil de asimilar, de poner en práctica.